0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Nimewa. Woche für Woche hast du die Möglichkeit, mit uns gemeinsam einen Chai zu trinken. Dich erwarten brisante Themen, interessante Persönlichkeiten und bewegende Geschichten. Mach dir einen Chai und mach sie gemütlich. Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu unserer ersten und neuen Podcast-Folge von Auf einen Chai mit Asia im Jahr 2022. Heute haben wir Full House natürlich nicht im wahrsten Sinne des Wortes und das fraglos unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen. Zu Gast bei uns haben wir Riem und Nadia. Wir werden heute über das Projekt im Flüchtlingslager Moria berichten, wo wir vor kurzem waren. Also bleibt dran! Das Flüchtlingslager Moria befindet sich auf der griechischen Insel Lesbos und ist Europas größtes Erstaufnahmelager. In dem Lager lebten knapp 13.000 Flüchtlinge und Migranten aus unterschiedlichen Herkunftsländern bis zum großen Brand im Sommer 2020. Nach dem ausgebrochenen Feuer im Camp wurde ein neues provisorisches Camp Moria 2.0 errichtet, wo inzwischen mehrere tausend Menschen untergebracht worden sind. Eine neue Umstellung, innerhalb derer die Menschen mit noch schwierigeren und sogar unmenschlicheren Lebensbedingungen zurechtkommen müssen als davor. In diesem Zusammenhang reisten wir als Team im vergangenen Winter 2021 auf die griechische Insel Lesbos, um uns ein eigenes Bild von der Lage in Morias Flüchtlingscamp zu machen und Hilfe anzubieten, wo es möglich ist. Wie genau alles gelaufen ist, werden wir euch berichten. Hallo Riem. Hallo Meva. <lacht> hallo Nadja. Hi. Wie geht's euch?
1: Gut. Soweit ganz gut. Halleluja, ganz gut.
0: <lacht> Möchtet ihr euch kurz vorstellen für diejenigen, die euch noch nicht kennen?
1: Riem, ich lasse dir
2: den fall Okay, hallo an alle, ich bin Riem. Ich war ja schon mal bei dem Podcast dabei, falls ihr, euch, falls ihr euch den angehört habt. Ähm, genau, ich bin seit circa zwei Jahren bei Asia und mache äh, vor allem die Finanzen, äh, bin aber auch im Ethikrat und äh, auch bei der Obdachlosenspeisung aktiv.
1: Hallo und willkommen, ich bin die Natia, Ich war auch mit der Team zusammen bei einem Podcast, da ging es um Poverty Porn ähm, zuletzt mal und ähm, bin auch Vorstandsmitglied und bin beim Projekteteam, äh, bin da die Leitung für Pakistan-Projekte und auch im Ethikrat.
0: Es freut mich, dass ihr heute da seid und dass wir endlich über das Projekt reden können. Nadja, möchtest du... Vielleicht unseren Zuhör- Zuhörern erstmal erzählen, was der Hintergrund unserer Reise nach Moria war.
1: Ähm, ja, klar, ge- kann ich gerne machen. Und zwar äh, fing es so an, dass Nilab, unsere Vorstandsvorsitzende, hat ihren 30. Geburtstag gehabt im November am 27. Und ähm, da hatte sie eben die Idee, dass sie keine Geschenke haben möchte wie jedes Jahr, sondern ähm, ihren Geburtstag mit den Kindern in dem Flüchtlingslager auf Moria feiern möchte. Ähm, dann hat sie uns natürlich in der Gruppe gefragt, also in unserer... Ähm, also in unserer Gruppe von der Organisation, wer halt eben mitkommen wollen würde, ähm, da haben wir uns gemeldet. Das war dann die Riem, die Meva und ich, ähm, die mit ihr zusammen nach, ähm, Mur- äh, nach Lesbos geflogen sind zum Moria-Flüchtlingslager. Und dort war eigentlich die ähm, Motivation dahinter, eben mit den Kindern, also den Kindern ein schönes Fest zu machen, dass wir von allen den Kindern auch ihre Geburtstage an einem Tag sozusagen feiern, beziehungsweise überhaupt eine Feierlichkeit mit ihnen, ein schönes Fest ähm, gestalten. Und ähm, ansonsten war auch der Hintergrund, ähm, dass wir halt eben selbst Eindrücke vor Ort gewinnen können und halt eben schauen können, was die Leute vor Ort brauchen, wo wir unsere Hilfe einsetzen können und vor allem auch die Verständigung mit den Leuten, ähm, weil wir hatten türkischsprachige Personen dabei, arabischsprachige, ähm, Dadi, Pashto, Urdu war alles dabei und ähm, das war auf jeden Fall sehr hilfreich, mit den Leuten in direkten Kontakt zu kommen, sie zu verstehen, ihre Hintergründe zu verstehen und halt eben auch zu verstehen, was wir genau, also wie wir ihnen genau helfen helfen können. Genau, das war eigentlich so der Hintergrund der Reise. Genau,
0: danke für deine Zusammenfassung, Nadja. Wie war eure Gefühlslage davor? Wie habt ihr euch gefühlt? Was waren eure Erwartungen? Ich würde sagen
2: unterschiedlich. Also ich war mir nicht ganz sicher, was ich erwarten kann, weil es ja auch meine erste Reise als Fieldworkerin war. Mhm. Ähm, deshalb war ich mir nicht ganz sicher, was kann ich erwarten, was kann ich nicht erwarten. Ich habe versucht, mich ein bisschen vorzubereiten, indem ich ein bisschen aufschreibe, was ich von dieser Reise erwarte, was ich machen möchte, also was möchte ich mit dieser Reise erreichen. Ähm, das hat mir so ein bisschen geholfen. Wie war es bei dir, Nadja? Ähm,
1: bei mir war es auch so ähnlich wie bei Riem. Also ähm, bei mir war es auch die erste Reise als Fieldworkerin von Asia, ähm, weil Pakistan, es hat ja noch nicht bis jetzt geklappt ähm, wegen der aktuellen Corona-Lage. Aber ähm, war auch so ähnlich. Also ich habe mir ähm, Informationen zusammengesucht ähm, über das Flüchtlingslager Moria. Ich habe auch mit einer Freundin gesprochen, die ähm, als medizinische Hilfskraft im ersten Moria-Lager war. Ähm, 2019 war sie, glaube ich, dort. genau ähm, Und halt da so ein bisschen ausgetauscht, bisschen drüber geredet, weil ich mir das auch noch nicht so wirklich gar, äh, vorstellen konnte. Also Erwartungen etc. gab es nicht wirklich. Ich habe einfach alles auf mich zukommen lassen und ja, viel schreiben, viel drüber lesen aber, ähm, oder mit anderen Leuten reden. Aber ich denke, alles, was man dann so selbst erlebt, ist nochmal ein bisschen anders.
0: Ja, also bei mir war das um ehrlich zu sein anders. Ich habe mich kaum darauf vorbereiten können. Ich habe auch nicht davor geschrieben oder mit anderen darüber geredet oder mich irgendwie noch anderweitig informiert. Ähm, ich habe erst ein paar Tage vorher angefangen, so meine Gefühle zu schreiben, weil ich war sehr aufgeregt. Das war auch meine erste Fieldwork-Arbeit im Ausland. Generell überhaupt als Fieldworkerin und das war auch meine erste Reise ohne meine Familie. Also das war dann nochmal ganz anders. Ich habe dann vor Ort mehr geschrieben, das war dann wie so ein Reisetagebuch, aber hat auch sehr gut getan, auch danach dann meine Gefühle zu schreiben. Genau, dann sind wir ja alle zusammen von Frankfurt, du aus München, nach Griechenland geflogen. Die Alea war ja auch mit uns dabei, die Alea Horst, die auch im vergangenen Sommer mit der NILAB in Afghanistan war. Genau, wir sind dann gemeinsam nach Griechenland geflogen und dann hat uns die Freundin von Alea, die Fabiola, vom Flughafen abgeholt, bei der wir dann auch die nächsten Tage im Physiotherapiezentrum Zeit verbracht hatten. Dann haben wir ein bisschen gebraucht, unsere Unterkunft zu finden. Na, da willst du vielleicht was darüber erzählen, wie lange wir ungefähr gebraucht haben, unsere Unterkunft zu finden.
1: Also wir hatten eine Airbnb-Unterkunft gebucht. Das war so ein kleines Häuschen mit drei Schlafzimmern. Und es ist ein bisschen kompliziert auf der Insel. Also es gibt viele Straßen, die ähnlich heißen, beziehungsweise gleich heißen. Aber dann muss man zum Beispiel einfach nur... Zwei Buchstaben oder sowas extra dranhängen, um in der richtigen Gasse zu landen, sozusagen. Ähm, hat ein bisschen gedauert, bis wir, bis wir unsere Unterkunft gefunden haben, ähm, weil es halt eben auch Verständigungsprobleme gab mit dem Hausherrn dort. Ähm, also, es war eine lustige, äh, also, es war eine lustige Ankunft, die wir hatten, finde ich. Und ich denke, das wird uns auch immer in Erinnerung bleiben. Ähm, also, es war auf jeden Fall, ähm, eine schöne Erinnerung jetzt Im, in dem Moment war es vielleicht ein bisschen nervig auch weil wir müde waren ähm, wir waren halt ähm, zuerst haben wir, wir haben uns in Athen getroffen ich bin aus München ähm, hingeflogen ähm, die anderen aus Frankfurt äh, angekommen also es war eine lange Reise und danach sind wir natürlich von Athen nach Lesbos geflogen äh, mit einem ganz kleinen Flieger der auch nicht sehr ähm, gemütlich war <lacht> ähm, ein bisschen <lacht> Ein bisschen eine wackelige Reise. Ähm, genau, Ankunft war eben genauso wackelig, aber ansonsten ähm, lief das alles ganz gut. Also der nächste Tag lief auf jeden Fall viel besser, als wir dann auch Fabiola, äh, Fabiolas ähm, Physiotherapiezentrum besucht haben und die anderen Leute auch kennengelernt haben.
0: Ja, genau. Die Alea hat uns ja dann, bevor wir in das Physiotherapiezentrum gegangen sind, in ein, ähm, zu einem Friedhof gefahren, wo die Geflüchteten begraben wurden. Mhm. Aber das wurde ja erst einige Jahre später von einer Aktivisten ähm, rausgefunden, weil das von der Regierung aus ähm, verheimlicht wurde. Wie waren eure Gefühle dort, als wir dort waren? Jean, vielleicht möchtest du erst anfangen?
2: Ja, ähm, also ich fand die Erfahrung sehr heftig. Vor allem, weil also wir sind hingefahren, wir sind erst eine ziemlich lange Strecke rausgefahren. Es war, ein, also es war so eine kleine Straße inmitten von Olivenbäumen. Es war komplett voll mit Olivenbäumen. Wir sind dann auch reingelaufen, also durch die Olivenbäume durch und wir sind erstmal an einem anderen Friedhof vorbeigekommen. Das war ein Friedhof für ähm, griechische Bürger, die dort begraben lagen. Es war sehr klein, aber es war auch sehr schön. Es war sehr sauber, es war alles äh, schön hergerichtet mit Blumen und allem und dann meinte sie, ja, wir müssen noch ein Stück weiter reinlaufen zu dem anderen Friedhof. Da sind wir weiter reingelaufen, es war halt komplett, also da war auch ein Tor, wo Alea meinte, was eigentlich geschlossen ist, Mhm. aber wir hatten an dem Tag das Glück, dass es offen stand. Und dann sind wir reingelaufen und es war einfach, es war komplett verlassen. Es es waren einfach nur weiße Grabsteine, die dort lagen. Teilweise stand eine Nummer drauf, teilweise ein Name, teilweise einfach gar nichts. Ähm, Genau, und was ich auch besonders berührend fand, war der der Junge, der dort war. Ich glaube, er war keine 18, 19.
1: 19.
2: Ähm, Er saß dort an dem Grab und als wir gekommen sind, war war er auch gerade dabei, die Gräber sauber zu machen. Er hatte Wasser geholt und hat dann alles gewaschen und sauber gemacht. Und äh, genau, wir haben dann später erfahren, dass er auch in Moria lebt und dass das dort, äh, dass dort seine Mutter begraben liegt und er halt immer wieder dort zu ihrem Grab hingeht und äh, sich dort ein bisschen ansetzt äh, hinsetzt und er hat dann auch irgendwann ähm, sein Handy herausgeholt und ein bisschen Koran laufen lassen. Äh, das war halt sehr, also das hat dem Ganzen nochmal so ein ganz anderes Gefühl gegeben, als wenn wir gekommen wären und es wäre leer gewesen.
0: Ja. Weil du Hinterbliebene gesehen hast, also die Sache hat dann auf einmal wirklich existiert. Davor waren es Nur Zahlen und Fakten. Aber als du dann vor Ort warst und nochmal wirklich Betroffene gesehen hast, war das ein ganz anderes Gefühl. Genau, vor allem, weil der Tod auch nicht immer nur die Seite hat der Verstorbenen,
2: Mhm. sondern auch der Hinterbliebenen, weil es auch was mit ihnen macht. Also die Person, die gestorben ist, die ist halt gestorben, Mhm. aber die Person, die noch da ist, die muss halt damit leben.
1: Wie war das für dich, Nadja? Ja, mir ging es ähnlich wie die ähm, und dir. Ähm, Also ich fand es auch, also ich fand, das hat krass dazu geschlagen, weil halt eben dieser Junge dort saß bei dem Grab seiner Mutter, Ähm, weil bei der anderen, wie ihr schon gesagt habt, gab es jetzt nicht, also man hat nicht wirklich gesehen, wer diese Person war, weil keiner nichts auf diese Person hingedeutet hat, außer ein kleiner Hügel also bei manchen, standen halt wirklich Zahlen, das waren wahrscheinlich ihre, weiß nicht, Aktenzahlen oder sowas, aber zumindest standen da keine Namen, man wusste nicht, ist es ein, äh, ein Mann, ist es eine Frau, ähm, wie alt ist diese Person gewesen, wann wurde sie geboren, Woher? wo wurde sie geboren ähm, und bei dem, ähm, bei dem Grab von der Mutter von dem Jungen standen eben die Details dran und ähm, soweit ich mich noch erinnern kann, war da sogar noch ein Bild von der Frau ähm, auf dem Grabstein, ähm, was sie da, also das war ja ein sehr schönes Grab auch, was sie da ähm, errichtet hat. Das war das Einzige das ja, das das eigentlich, was so richtig ähm, hergerichtet war, wo man sich darum gekümmert hat. Ähm, war ja auch bepflanzt und ähm, auch wirklich aus Steinen etc. gebaut, was so ähnlich äh, war wie äh, das Grab von den Griechen und Griechinnen davor, äh, an dem Friedhof, wo wir vorbeigelaufen sind. Ähm, also ich finde, das ja, also was mich am meisten eigentlich schockiert hat, ist... Ähm, ja, die Hoffnung eigentlich, mit der die Menschen aus ihrer Heimat gekommen sind, wahrscheinlich höchstwahrscheinlich, und wie sie halt dann geändert sind. Ich finde halt einfach, man sollte, also was so Tod und Leben angeht, sollte ein gewisser Respekt irgendwie entgegengebracht werden den Menschen. Ähm, und da hat man halt eben gesehen, dass sie diesen Respekt eigentlich nicht wirklich bekommen haben auf diesem Boden, also wie sie dort in den Camps leben, das haben wir dann später gesehen, aber auch wie sie sterben, es ist halt irgendwie so Mensch zweiter Klasse, also vor allem, weil wir dieses Beispiel auch hatten an dem äh, durch diesen Friedhof, an dem wir vorbeigelaufen sind, von den Griechen und Griechinnen. genau, so also was ich am traurigsten fand, also was mich am meisten in dieser Situation mitgenommen his- hat, ist, ähm, also wir standen ja alle da, wir hatten, äh, also es war sehr emotional für uns, wir haben uns auch alle Finde ich, ich weiß nicht, ob es bewusst oder unterbewusst war, voneinander getrennt. Also, sie waren alleine. Ich weiß, dass leben noch ähm, zwischen den Bäumen irgendwo war. Man hat sie auch kurz auch gar nicht gesehen. Ähm, Meva war auch richtig, also, du warst ja auch in dich gekehrt. Ähm, und wir waren alle so für uns ähm, und haben dann äh, Al-Fatiha und so gesprochen. Ähm, also, das ist die erste Surya aus dem Koran Und die spricht man eben, wenn man einen Grab besucht von Muslimen und Musliminnen. Ähm, haben wir alle gesprochen für die ähm, Verstorbenen dort. Und dann äh, habe ich g- kurz mit Nilab eben drüber geredet. Sie hatte auch Tränen in den Augen. Äh, sie hat sich gefragt, ob sie ein Taschentuch möchte, etc. dann haben wir ein bisschen drüber geredet, auch vor Ort dann gleich. Ähm, und dann haben wir halt eben geschaut, ob, das, äh, ob dieser Respekt ihnen erwiesen wurde. Weil ähm, zum Beispiel bei den Muslimen die begräbt man halt Richtung Mekka. Sowieso, wir beten, werden wir auch Richtung Mekka begraben. Ähm, und, das war, und dann haben wir halt eben nachgeschaut, ob es Richtung Mekka ist. Ähm, und das war halt eben komplett entgegengesetzt. Also es war nicht die Richtung. Ähm, das, finde ich, hat, hat mich halt irgendwie so richtig traurig gemacht, äh, weil diese Menschen haben halt ihre Heimat verlassen, wo, ähm, wo es vielleicht nicht so eine Hierarchie gäbe bei den Gräbern und wo vielleicht ihre letzte also ihre letzte Pflicht als Begräbnis, als Muslime etc., also ihre Identität erfüllt werden, werden würde. Ähm. Und das war halt jetzt eben, auf Lesbos war es halt eben jetzt nicht dieser Fall. Also ich fand, das hat mich halt damals also vor Ort richtig mitgenommen. Also es tut mir auch immer noch so voll im Herzen gerade weh, wenn ich hier ähm, so wie einfach die Menschen waren Nummern oder nicht existent. Man wusste nichts über sie, wusste nichts über ihre Identität. Also sie waren, ja, also es war halt so, als wären sie auf dieser Welt so sinnlos gewesen, man erinnert sich nicht mehr an sie, ähm, man weiß gar nichts mehr über sie, sie sind einfach verschwunden, obwohl sie ein ganzes Leben gelebt haben. Teilweise gab es auch kleine Gräber, ähm, das waren Babygräber wahrscheinlich, also man ganz kleine Hügel, dann größere Hügel etc. Aber die waren halt einfach wie so erloschen auf dieser Welt, also das fand ich eigentlich so am schockierendsten.
0: Das stimmt, als ob sie nie existiert hätten, oder?
1: Ja, also man weiß halt nichts über die, man weiß nicht, wer da liegt, und normalerweise ist es ja nicht so, sonst weißt du ja immer Vor- und Nachnamen geboren und verstorben. Steht ja eigentlich immer überall an allen Gräbern, die man eigentlich so kennt.
2: Vor allem das Heftige ist ja nicht nur, dass wir nichts über sie erfahren konnten, sondern dass ja auch die Familien von ihnen oft nicht wussten, mhm. wo sie stecken. Weil die griechischen Behörden sie einfach dort graben haben, ohne irgendwem Bescheid zu geben. Mhm. Der Friedhof wurde ja später erst entdeckt, wie Meva schon gesagt hat. Das heißt, selbst ihre Ängsten wussten nichts davon. Sie wussten nicht, wo sie liegen. Sie wussten nicht, wo sie einfach hingehen können und für sie beten können. Geschweige denn, dass es irgendeine ähm, irgend, irgendwas anderes stattfindet, was ihnen nochmal so die letzte Ehre erweisen würde.
1: Ja, also sie wussten auch, wenn du zum Beispiel hinkommst, du weißt halt nicht, okay, da liegt vielleicht meine Verwandten liegen, liegen vielleicht dort, aber was ist jetzt deren Grab? Ähm, das ist halt. Ja, also das finde ich halt echt am traurigsten, dass man gar nichts über diese Person wusste und dieser Junge, das war halt auch voll süß, also er hat ja ähm, die Pflanzen auf dem Grab seiner Mutter ähm, bewässert und dann hat er auch Wasser über alle anderen Gräber geschüttet und das fand ich halt echt total süß, äh, wie er sich halt auch um die anderen Gräber gekümmert hat, weil er halt eben gesehen hat, okay, die sind halt irgendwie schon verwahrlost da. Und er hat dann auch Dua für alle gemacht, genauso wie er für seine Mutter Dua gemacht hat. Und äh, ich fände es halt schön, wenn die anderen Angehörigen auch die Möglichkeit hätten, ähm, hinzukommen, zu trauern, ähm, sich ein bisschen verbunden zu fühlen, an die schönen Sachen, Erinnerungen, erinnert zu werden mit ihren Verwandten etc. und ihnen halt eben zu gedenken.
0: Dann ähm, nach dem Friedhof sind wir ja zu der Fabiola gefahren, da haben wir sie ja das erste Mal richtig kennenlernen können. für diejenigen, die Fabiola noch nicht kennen, sie ist aus Chile und kam vor sechs Jahren nach Griechenland und hat dort ein Therapiezentrum eröffnet für die Geflüchteten. Also sie hat hauptsächlich geflüchtete Patienten aus dem Camp immer behandelt und durch sie sind wir ja auch nachher in das Camp reingegangen und um dort die Leute kennenlernen können. Wie fandet ihr das bei der Fabiola? Ich fand das sehr Schön irgendwie, auch sehr beruhigend, weil das Haus mit den Bäumen so ruhig war irgendwie. Vor allem nach dem Friedhof habe ich mich sehr gut gefühlt dort.
1: Wie magst du dazu etwas sagen?
2: Ähm, ja, also ich stimme mir auf jeden Fall zu. Es war sehr ruhig dort. Es war auch sehr, sehr schön einfach. Das Wetter war ja auch noch sehr schön zu der Zeit, wo wir dort waren. Äh, man hat sich wirklich sehr wohl gefühlt bei ihr. Und es war auch so ähm, familiär, sowohl sie als auch Sandra die auch dort ist im Jahr alle paar Wochen, so wie sie erzählt hat, die ursprünglich aus Argentinien war. Kolumbien. Kolumbien, genau, die ursprünglich aus Kolumbien war. Das war einfach so eine familiäre familiäre Atmosphäre. Also man hat sich wirklich sehr wohl gefühlt dort.
1: Ähm, ja, also ich stimme auf jeden Fall zu. Ähm, ich finde, als wir auch schon geparkt haben draußen, ähm, haben wir gleich schon so Gelächter gehört, Musik gehört, man hat schon gleich, also es ist so ein schönes Häuschen, sehr hell und man sieht, also es sind, hat Obstbäume im Garten, äh, Apfel, Mandarinen, äh, Oliven, alles mögliche findet man dort auch Granatapfel und man hat das von draußen schon so mitbekommen, es sah aus wie eine kleine Party, also es war auch so eine kleine Gartenparty, die sie äh, für uns organisiert hatte. Und ich fand jeden Tag, also wir waren ja jeden Tag eigentlich dort und jedes Mal war es eine sehr schöne Atmosphäre, sehr beruhigend. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt in diesem Häuslein und man hat auch eben gesehen, also wir konnten ja auch die Patienten und Patientinnen einige Tage begleiten und man hat eben gesehen, wie sie da so relaxed, entspannt rausgegangen sind und wie gut ihnen die Therapie und vor allem auch die Menschen dort getan haben. Also ähm, ich habe mir so auch, so, also die hatte <lacht> dann eine Duftlampe in den Räumen stehen ähm, und das war auch einfach, du kommst rein und das war einfach so entspannend und das hat uns richtig gut getan, finde ich, nach dem Friedhof, dass du da einfach gleich in so eine, ja, es war so ein safe space, du hast dich so sicher gefühlt, die Leute, ähm, vor allem Fabiola und Sandra, die waren sehr einfühlsam, die Therapeutin dort, ähm, Genau, das hat, haben wir einfach alles gebraucht und also es war so entspannt, dass ich dann auch geschaut habe, welchen Duft sie bei der Duftlampe hat und haben sie mir dann hier gekauft, weil es sich halt einfach so daran erinnert, an diese schöne, entspannte Atmosphäre dort. Ja. Ja, das war dort wirklich schön.
0: Ja, an dem Abend haben wir ja noch darüber geredet, was wir in Moria machen könnten an Projekten, weil wir da vorher ja nicht genau wussten, mhm. ob wir überhaupt irgendwas machen können. Da haben wir ja den Patrick kennengelernt von der Organisation Leave No One Behind, mit denen wir dann auch ähm, kooperiert haben. Äh, Genau, da hatten wir über die Projekte geredet, was sie bis jetzt gemacht haben und was wir über Asia machen können. Die Gespräche fand ich auch sehr ähm, gut, weil wir auch von ähm, den Einheimischen auch ein bisschen mehr über das Camp erfahren konnten, Mhm. weil da ja auch der eine ähm, Geflüchtete, also der ehemalige äh, Flüchtlingscamp-Einwohner mit uns darüber geredet hatte und erzählt hatte, wie das war. Das fand ich auch sehr gut, weil man auch viele Informationen von ihm bekommen hat, die man so eigentlich nicht erfährt.
1: Mhm. Genau, es war ja so, dass äh, einige von den ähm, Camp-Mitbewohnern oder die, die eben schon ähm, ihr Asyl ähm, bestätigt bekommen haben, die ein grünes Licht bekommen haben und auch den griechischen Pass schon bekommen haben, die haben bei der äh, Fabiola gearbeitet Ähm, es waren, glaube ich, drei Leute, oder? Äh, Ahmed war da, ähm, genau, und ähm, dann gab es noch eine Frau aus dem Camp. Nee, zwei Frauen sogar aus dem Camp. Ähm, also, es war eine ganz coole Mischung. Also es waren äh, Therapeutinnen ähm, aus dem Ausland da, so aus Deutschland waren einige da, aus, äh, aus Chile eben die ähm, Sandra, die eigentlich in London wohnt. Also, es war eine coole Mischung. Du, hast aus, du hat, konntest echt viel von den Menschen lernen, du konntest, viel echt mit, äh, konntest echt viel mit den Menschen reden und einfach diese ganz verschiedenen Perspektiven bekommen, die wir sonst äh, nicht selbst hätten bekommen können. Genau.
0: Ja, ähm, dann einige Tage später, ich glaube, das war dann an dem dritten Tag, wo wir ähm, an dem Friedhof der Westen waren. Vor dem Camp war das, genau. Mhm. Da sind wir ja auch mit der Alea hingefahren und. Wie waren eure Erwartungen davor? Das würde mich echt sehr interessieren.
2: Ich muss sagen, ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Weil Alea hatte zwar ein bisschen darüber erzählt, aber sie hatte uns, also ich hatte das auf jeden Fall nicht mitbekommen, was genau das ist. Das heißt, wir sind einfach hingefahren, wir sind ja auch, an, also wir sind ziemlich lang gefahren dorthin, das war ja ziemlich außerhalb. Genau, und haben dann einfach, also wurden quasi ins kalte Wasser geworfen. Und es war auch sehr viel. Also ich fand, das war. Das war sehr, sehr heftig, weil es waren einfach das, was man gesehen hat, hat so viele Fragen aufgeworfen, aber du hast auf nichts eine Antwort bekommen. Also du hast so viel dort gesehen, du wusstest aber nicht warum, wie ist es dort gelandet, von wem ist es? was ist mit der Person passiert, der das gehört. Also da waren die, die verschiedensten, verschiedensten Gegenstände, also von Zahnbürsten bis Kinderjacken und Schuhe. Da waren ja nicht nur Sicherheitswesten, da war ja alles Mögliche, also ähm, beziehungsweise Schimmwesten keine Sicherheitswesten. Ähm, da war ja alles Mögliche an Gegenständen, also auch wirklich sehr persönliche Gegenstände. Da waren von Brillen über Kinderspielzeug, Augentropfen. Augentropfen, Deo, also wirklich alles Mögliche und dann fragt man sich, wie ist das dahergekommen und dann auch wie, warum waren das die Gegenstände, die die Leute bei sich hatten? Also du steigst in ein Boot und das nimmst du halt mit und dann nimmst du es mit aus einem bestimmten Grund, weil du es ist dir wichtig, du willst, dass es mit dir ankommt, aber es kommt dann halt nicht an, sondern es landet halt irgendwo auf einer offenen Wiese, wo es wo es gestapelt ist mit ganz vielen anderen Sachen, das ist halt, das war halt sehr aufwühlend. Also es hat sehr viele Fragen gestellt und man wusste nicht so genau, weil man, man hat ja keine Antwort darauf bekommen. Es gab auch nirgendwo, wo man Fragen konnte und Antwort darauf finden konnte. Das,
1: äh, genau. Also ich fand, das war sehr, sehr viel. Also für mich persönlich war es auch der ähm, schlimm, einer der schlimmsten Tage dort, finde ich. Ähm, wir hatten davor, ähm, davor hatten wir ja dieses, äh, diesen Friedhof besucht, äh, wo wir keinen Bezug zu den Leuten wirklich hatten. Und jetzt haben wir halt eben so persönliche Gegenstände von ihnen gesehen. Ähm, wir haben Spielzeuge gesehen, äh, was sich ziemlich, äh, also was uns ziemlich mitgenommen hat, finde ich. Äh, es waren so Spielzeuge oder Riemen. du hattest, glaube ich, eine, äh, einen Schwimmflügel gefunden, ein Kinderschwimmflügel, und da war halt eben noch Sand und Wasser drin in diesem Schwimmflügel. Also es waren halt so vor allem die Kindergegenstände, fand ich sehr schlimm, weil man muss sich halt eben vorstellen, diese Kinder hatten wahrscheinlich diese Spielzeuge aus ihrer Heimat mitgenommen, sei es jetzt aus Syrien, aus Afghanistan, Somalia oder aus einem anderen Land, die haben sie halt eben da mitgenommen, man muss sich halt irgendwie vorstellen, die hatten es irgendwie die ganze Zeit bei sich, also so ein Kinderspielzeug, man muss sich, also jeder von uns kann so oder jede von uns kann sich ja wahrscheinlich an ein Lieblingsspielzeug aus der Kindheit erinnern. Und wenn die Mutter sagt, ein Ding darfst du mitnehmen, dann nimmt man das wahrscheinlich mit, also wie sie halt dann wahrscheinlich so dran geklammert haben. Und ähm, jetzt lagst du halt ähm, in einem Haufen voller Gegenstände, äh, die sie, also die die ähm, EU oder die Regierung als eben so ein Müllhaufen ähm, behandelt ähm, und da lagen halt einfach diese ganzen Gegenstände, persönliche Gegenstände, die die Leute mitgenommen haben. Also wir fragen uns ja oft bei so Spielen oder Persönlichkeitskennenlernen, fragen, keine Ahnung, fragen wir uns, hey, was wären drei Gegenstände oder was wären zwei Gegenstände, die du mit dir mitnehmen wollen würdest. Und da lagen halt eben diese Gegenstände, die die Leute mitgenommen haben, wo, wo sie halt eben nur die Auswahl hatten, ein paar geringe Gegenstände mitzunehmen. Und die lagen halt dann so vor unseren Füßen. Ähm, und vor allem bei... Ähm, Bei den Spielzeugen kann man sich halt irgendwie denken, dass es wahrscheinlich die Kinder sind, die es leider nicht lebend geschafft haben, weil ähm, wer hätten sie es lebend geschafft, nimmt man denen ja nicht die Gegenstände dann weg, wenn sie ankommen mit den Gegenständen, weil das sind ja die Westen etc., die halt eben den Leuten ausgezogen werden und also die halt irgendwie an Land geschwommen werden oder am Land lebend ankommen und das sind ja eben die Westen, die halt ihnen abgenommen werden, die dann dort liegen. Und dann halt eben diese ganzen Gegenstände. Ich denke, das sind halt einfach Sachen, die an Land ähm, gespült werden vom Wasser und halt eben ohne Person ankommen. Ähm, also die Spielzeuge haben mich am meisten mitgenommen, weil man sich echt nicht vorstellen kann, dass die halt irgendwie überlebt haben wahrscheinlich. Weil ich mir nicht, einfach nicht vorstellen kann, dass die Helfer Spielzeuge wegnehmen, die die Kinder aus ihrer Heimat mitgenommen haben. Ähm, ansonsten fand ich irgendwie es auch sehr pervers, wo, ähm, wo, diese, wo dieser Friedhof von den Westen war. Also es sah sehr idyllisch aus, muss man sagen. Ich fand, das war auch einer der schönsten Gegenden auf der Insel, also von der Natur aus. Das war eine sehr schöne äh, Küste, äh, sehr grün alles, ähm, ja so wirklich ein schöner Urlaubsort zum Entspannen eigentlich und dann so mittendrin lag halt einfach dieser Haufen, dieser menschengemachte Haufen in dieser schönen Natur und Also ich fand, das ist halt wieder dieser Kontrast gewesen, also was halt die Welt uns gegeben hat, was die Natur uns gegeben hat und was wir einfach daraus machen oder wie wir einfach miteinander umgehen. Und das muss halt einfach echt nicht sein. Also es waren halt so sehr schöne Hügel daneben. Also ich bin dann zum Beispiel, wir haben auch da auch, hat man wieder gemerkt, wir sind alle so auseinandergegangen, jeder so für sich, hat sich Zeit genommen, um das irgendwie zu verarbeiten, was wir da eigentlich vor uns sehen, also was das eigentlich für ein Ergebnis ist von unserer Menschheit. Ähm, Und dann habe ich mich auf so einen Hügel hingesetzt, wo ich halt beides gesehen habe und das hat mich halt noch trauriger gemacht, diesen Kontrast einfach zu sehen. Ähm, wie friedlich und wie schön eigentlich die Natur ist und wie Platz da eigentlich ist für uns alle. Und dann halt einfach dieser Haufen, wo einfach so viele Identitäten, so viele Persönlichkeiten, so viele Gegenstände und Emotionen geworfen wurden. Und das Krasse ist, wir haben ja nicht immer alles gesehen. Da, als wir dort waren, wurde ja schon aufgeräumt. Ähm, also für mehrere tausend Euro hatte ja schon die Regierung ausgeteilt, äh, aufgeräumt und äh, beschildert natürlich auch, wo sie das Geld reingesteckt hatten. Ähm, Also die Alea war ja schon öfters dort und hatte hatte mir auch am Athen-Flughafen, hatte ich sie ein bisschen was drüber gefragt, hatte sie mir auch schon Bilder gezeigt, die sie dort geschossen hatte. Also das waren ja meterhohe Berge dort und die haben wir ja nicht mehr gesehen, weil da alles schon mit Baggern weggeschafft wurde. Also es lagen schon noch Gegenstände da, aber auf keinen Fall vergleichbar mit dem, was sie schon alles gesehen hatte. Aber trotzdem war das so heftig einfach, finde ich. Also es war einer der schlimmsten Erfahrungen, finde ich, dort.
0: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Vor allem, weil man danach auch noch so viele Fragen hatte. Ja, und keiner beantwortet. Genau, du weißt nicht, was aus denen geworden ist. Ob die überlebt haben, wie du schon gesagt hast. Also man nimmt ja dann nur ein Spielzeug mit. Warum sollte man das dann dort zurücklassen? Mhm. Ich fand das auch sehr schlimm, dass dort auch noch Menschen gelebt haben. Also wenn du ein bisschen weiter hochgelaufen bist, war da wie so ein kleiner Dorf. Noch kleine Häuschen nebeneinander und die haben dort wirklich gelebt. Also haben die das ja von Anfang an mitbekommen und gesehen. Das muss ja auch die ähm, Bevölkerung dort sehr traumatisiert haben. Mhm.
1: Ja, das ist eh krass, das ist immer so, äh, auch das Moria flüchtlingslager das ist ja auch gar nicht so abgeschottet, also es war ja auch ziemlich zentral, finde ich, ähm, das erste und das zweite auch, äh, also da wohnen ja Leute daneben, gegenüber etc., Das sind Supermärkte, also beim zweiten Moria 2, wo wir äh, hauptsächlich waren, ist ein Nidl einfach daneben, da gehen ja Leute einkaufen, also es ist so, es ist eine ganz komische Stimmung auf dieser Insel, finde ich, es ist wirklich komisch, man kann es gar nicht beschreiben, es ist irgendwie so düster alles.
0: Das stimmt wirklich. Ja, düster. Obwohl das Wetter so gut war, war es einfach düster.
1: Ja, Ja,
0: wo du das schon angesprochen hast mit dem ähm, Camp, da sind wir ja dann an dem vierten Tag ins Camp dann gefahren, gegen Mittags. Davor war ich sehr aufgeregt, muss ich sagen, weil ich davor ähm, nie die Erfahrung gemacht hatte. Also ich habe auch davor nie mit Geflüchteten oder so gearbeitet. Ähm, Da hatte ich irgendwie keine Erwartungen, aber ich hatte Respekt vor der Arbeit. Wie war das bei euch davor? Vielleicht schrieben du erst. Ja, ich muss sagen, also ich kenne ja ähm,
2: Unterkünfte für Geflüchtete hier aus Deutschland. Mhm. Äh, da war ich schon in ganz verschiedenen, ähm, hier in Frankfurt und in der Umgebung und habe dort auch mit Geflüchteten gearbeitet. Also ich hatte den Vergleich von hier, äh, wusste aber natürlich nicht, wie das dort ist. Also ich wusste, dass das auf jeden Fall nicht vergleichbar ist. Aber wie anders und wie genau das ist, wusste ich natürlich nicht. Deshalb, ähm, genau, hatte, ich hatte nicht wirklich Erwartungen, aber ich wusste auf jeden Fall, okay, es wird nicht so sein wie hier. Also nicht die, es wird nicht so sein wie die Unterkünfte, die ich von hier kenne. Ähm, genau, als wir dann dort waren, das war ja auch noch mal ein bisschen schwieriger, weil, weil wir schauen mussten, wie wir dort reinkommen, ähm, weil das natürlich kein, also nicht öffentlich zugänglich ist und die auch da nicht jeden reinlassen. Die, ähm, also der Ein- und Ausgang wird natürlich kontrolliert. Da war sehr viel Polizei, sowohl vor dem Camp als auch im Camp. Vor allem beim Eingang musste man sich immer ausweisen und immer vorzeigen, wer man ist. Deshalb war das auch nochmal so eine Sache, dass wir schauen mussten, wie wir reinkommen. Ähm, genau, wir sind ja dann auch in zwei Gruppen reingegangen. Ähm, Nadia und ich waren dann zusammen. Wir sind als erstes reingegangen und äh, genau, Melva und Nilop sind ja dann hinterhergekommen. Ähm, ja, also es war halt, wir sind dort ausgestiegen und es war erstmal einfach sehr ruhig. Also es hat uns jetzt niemand irgendwie direkt gefragt oder uns irgendwie angeschaut oder irgendwas, sondern jeder hat so sein eigenes Ding gemacht. Und wir sind dann halt einfach ein bisschen rumgelaufen, haben dann auch irgendwann angefangen, mit ähm, ein paar Leuten zu sprechen und sie ein bisschen was zu fragen. Ähm, Genau. Ich fand das alles irgendwie so ein bisschen überfordernd, weil ich mir halt die ganze Zeit die Frage gestellt habe, okay, was kann man anders machen? Also wir haben uns ja das Lager angeschaut, wir haben uns die Zustände angeschaut, wir haben von Alea auch sehr viel gehört, was so Regelungen angeht, wie zum Beispiel, keine Ahnung, fünf Minuten zum Duschen wöchentlich. Und meine Frage war halt immer direkt, okay, aber was kann ich ändern? Und dann fand ich es immer sehr schwierig, weil dann jedes Mal, wenn man irgendwie auf einen Vorschlag gekommen ist oder irgendwie dachte, okay, das und das könnte man doch verbessern. Ja, aber das geht nicht, weil die Behörden erlauben es nicht. Ja, okay, aber vielleicht könnte man das und das machen. Ja, aber das ist auch nicht erlaubt. Und das fand ich halt sehr frustrierend, weil man nicht wusste, also man hat es gesehen, aber der nächste Schritt wäre halt, okay, man ändert das. Und da wussten wir dann nicht wirklich so, wie, wie und wo wir ansetzen können.
1: Wie war das für dich, Nadja? Ähm, genau, ähm, genau, also Riem und ich waren ja als erstes dort ähm, und also wir sind eigentlich, glaube ich, gar nicht so krass aufgefallen. Ähm, weil wir auch, äh, also die und ich tragen ja ein Kopftuch ähm, und irgendwie war es ein bisschen Camouflage wahrscheinlich dann im Camp. Ähm, also ja. wir konnten ein paar Leute, haben wir wiedererkannt und sind dann auch direkt zu ihnen gegangen, weil wir die schon aus der Physiotherapiepraxis von Fabiola kannten. Äh, die haben uns dann auch gleich den anderen Leuten vorgestellt. Äh, ich fand das sehr herzlich, die Leute waren sehr einladend. Ähm, die haben uns, uns dann auch ihr... Zu Hause sozusagen ihre Container oder ihre Zelte so offen gezeigt äh, und zum Tee eingeladen etc. Also das fand ich sehr schön. Ähm, haben mich eigentlich wohlgefühlt bei den Leuten. Also man hat halt eben gesehen, wie gastfreundlich sie halt immer äh, sind, äh, dass sie positiv waren etc. Ähm, ich hatte ja auch schon Kontakt mit Geflüchteten in Deutschland, also in München. In den Flüchtlingslagern haben wir schon öfters zusammengearbeitet und auch schon ein paar Aktionen gemacht. Aber es ist eine ganz andere Erfahrung, die man dort macht, finde ich, vor Ort. Ähm, was am schlimmsten war eigentlich ist, dass äh, so keine Privatsphäre den Leuten gegeben wird ähm, und halt eben dieser Freiheitsraub, was ähm, was, find, was ich finde, ist sehr Schlimmes, also ich finde mir so ein bisschen, ähm, also klar, die Umstände sind überhaupt nicht schön, in denen möchte keiner leben. Äh, es ist ja, die Luftfeuchtigkeit ist ja hoch, zum Beispiel in diesen Containern, die äh, es da gab. Die Elektrizität fällt da öfters aus. Es war sehr feucht, das kommt zu Schimmelbefall. Die Leute teilen sich zu zweit, äh, also zwei Familien teilen sich so einen kleinen Container äh, und es wird halt mit so, einem, mit so einem Vorhang irgendwie ja getrennt. Und da muss man sich halt irgendwie vorstellen, so ganz normale Sachen wie ähm, irgendwelche persönlichen Probleme, die du vielleicht in der Familie besprechen möchtest oder allein Sexualität ausleben etc. Das geht halt in diesem Camp sehr schwierig. Ähm, Und es kommt halt auch öfters zu Überfällen etc., wie wir halt eben auch von von den Mitarbeitern bei äh, Fabiola gehört haben. Also es waren sehr unschöne Umstände, die man halt eben von den Leuten erfahren hat dort. ähm, Und irgendwie fand ich es auch... Ja, ich kann es nicht irgendwie so ganz in Worte fassen, aber es war, ähm, wir hatten zum Beispiel einen, der auch ähm, bei Fabiola, den wir bei Fabiola kennengelernt haben, der hat uns das Camp eben gezeigt. Ähm, der war aus, also er war Single dort, hatte keine Familie und war deswegen in den äh, Jungs-Containern, wo die sich zu dritt oder viert, glaube ich, äh, so einen Container teilen und er hat uns halt eben rumgezeigt und ähm, ja, was mich halt irgendwie so, irgendwie so zurück auf den Boden irgendwie geworfen hat, war halt irgendwie, ähm, als wir gehen wollten, äh, haben also standen wir halt noch so kurz, bevor also es sind ja immer Guards dort, ähm, standen wir halt noch im Camp, aber vor den Guards, haben noch ein bisschen gequatscht ähm, und wollten halt dann rausgehen und dann haben wir uns voll vergessen, von ihm zu verabschieden, ähm, weil, wir, weil wir gar nicht im Hinterkopf mehr hatten, okay, er darf gar nicht mehr über diese Grenze, weil er heute keinen Ausgang hat. Und dann halt meint er so, hey Leute, wollte ich nicht verabschieden. Und dann haben wir uns halt eben so umgedreht und dann halt eben realisiert, okay, wir können jetzt einfach rausspazieren. Uns wird nichts niemand irgendwas sagen. Aber er darf halt nicht einfach sich einen Schritt weiter rausbewegen, weil er halt einfach noch im Camp ist. Und er da hat heute keinen Ausgang. Also seine zwei Tage, wo er Ausgang hat, sind halt nicht heute. Und ähm und das, finde ich, war halt eben krass. Und vor allem auch halt wieder diese Lage, weil es ist direkt an der Küste. Daneben ist das offene Wasser, es zeigt so Freiheit, aber natürlich auch sehr unschöne Erinnerungen natürlich für die Geflüchteten. Und daneben ist halt so ein eingezäumter also auf der einen Seite zäumt dich halt das Wasser ein und auf der anderen Seite zäumen dich halt meterhohe Drahtzäune ein und die Guards sozusagen, die dich halt die ganze Zeit beobachten und halt bestimmen, wann du duschen darfst, wann du äh, rausgehen darfst und einen Arzt besuchen kannst, etc. Also es finde ich halt, ähm, ja, dieser Freiheitsraub und diese fehlende Privatsphäre nimmt den Menschen irgendwie, finde ich, also sehr unwürdevoll, wie die ver- 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 behandelt werden dort.
0: Ja, vor allem, obwohl das im Freien steht, also du eigentlich ja das mehr sehen kannst, fühlst du dich trotzdem so gefangen, weil du erstens gar keine Möglichkeit hast, dann rauszugehen, wann du Lust hast. Und ähm, du hast auch gar keine Möglichkeit, andere Leute so richtig kennenzulernen. Es sei denn, du sprichst die Sprache mit denen. Und man ist ja auch untereinander irgendwie verfeindet, weil man dann die Sprache nicht kann und die Kultur so anders ist. Und dass man dann diese ganzen Menschen zusammen wie in einem Stall dann, also weil so war das, ähm, irgendwie zusammenfascht und die gar nicht beachtet. Also das fand ich irgendwie am schlimmsten, weil die haben gar keine Möglichkeit, sich irgendwie zu treffen, zu reden oder eine Therapie zu bekommen. Da waren nur Container und Zelte, damit sie halt schlafen können. Die haben nur das Wichtigste, das Nötigste bekommen, sonst nichts. Was das Essen angeht, die haben ja auch nur am, zweimal am Tag Essen bekommen morgens, ein bisschen Obst und Brot und dann eine Mahlzeit was sie dann halt für den ganzen Tag aufteilen sollten, was denen aber meistens nicht geschmeckt hat, weil es erstens ähm, vielleicht vergammelt war, also schlecht war oder ähm, weil es denen einfach nicht geschmeckt hat.
2: Genau, wir haben ja auch erfahren, also wir hatten ja vor allem, äh, wir beide hatten ja mit einer Familie gesprochen, das waren äh, Kurden aus Syrien, also sie konnten sowohl türkisch als auch arabisch die halt erzählt haben, dass das Essen einfach sehr fern von dem Essen ist, was sie kennen und was sie essen. Also sie meinten halt, das ist für uns überhaupt nicht genießbar. Es schmeckt halt irgendwie nach nichts. Es wird auch nicht gewürzt. Es ist kein Essen, was, man, was sie von zu Hause kennen. Also es ist einfach, also Essen ist halt ein sehr großer Teil deines Alltags. Und wenn das halt irgendwas ist, was du halt irgendwie nicht richtig essen kannst und was gar nicht schmeckt und was total komisch ist oder halt sogar schon schlecht ist, dann macht das halt sehr viel von deiner Lebensqualität
1: aus. Aber ich finde das krasse, äh, wir haben ja mit Alea, Alea hat uns ja, also sie war ja nicht zum ersten Mal im Camp und auch nicht zum ersten Mal auf Lesbos, ähm, wir haben ja mit ihr auch gesprochen und äh, da hat sie halt eben auch gesagt, dass sie halt eben auch nicht äh, essenswürdiges Essen sozusagen, was eben die Griechen und Griechen dann selbst auf der Insel essen bekommen, sondern zum Beispiel, es war ja dieses ganz trockene Brot, das ist so ein griechisches Brot, äh, was man dann eben so klein macht und dann tut man das in äh, einen Tomatensalat rein und durch die Flüssigkeit von den Tomaten wird das halt eben aufgeweicht und das schmeckt dann halt dann gut und das kann man gut zerkauen. Ähm, aber das Ding ist, die haben halt das Brot einfach so bekommen, an sich trocken, ohne irgendwelche Beilagen oder ähnliches. Also es war halt irgendwie auch wenn sie das griechische Essen bekommen würden, wäre es halt etwas, aber sie haben einfach so ungewürzte Bohnen bekommen, äh, ungewürzte oder oder halt eben dieses trockene alte Brot einfach. Also das ist halt irgendwie, als würde man die einfach so abstempeln und als würden sie einfach so die Reste bekommen oder so, aber jetzt nicht irgendetwas, was man wirklich essen kann.
0: Ihr wisst ja, dass da auch andere Hilfsorganisationen vor Ort waren. Die hatten ja ihren eigenen Bereich, was noch mal die Hierarchie irgendwie gezeigt hat, weil die einen Hügel oben hatten und auf das Camp runterschauen konnten mit Palmen und anderen Pflanzen, was ich auch sehr paradox fand, weil die da waren, um zu helfen, aber irgendwie kaum geholfen haben, weil das meistens nur europäische Hilfsorganisationen waren, wo die Helfer und ehrenamtlichen Mitarbeiter die Sprachen teilweise gar nicht beherrscht haben, aber trotzdem gekommen sind, um zu helfen. Das fand ich auch irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, in gefehlgeschlagene Arbeit und Zeitverschwendung, weil die kaum mit den ähm, Bewohnern, also mit den Geflüchteten geredet haben, sondern nur einfach rumgelaufen sind oder oben auf ihren Terrassen gesessen haben. Was was sagt ihr dazu? Wie, Wie habt ihr das so empfunden? Ja, also wir haben, äh, als wir im Camp waren, diese ähm,
2: anderen Hilfsorganisationen ja angetroffen. Also äh, Leave Now and Behind hatten wir davor schon kennengelernt. Mhm. Die arbeiten aber auch nicht im Camp selbst, sondern sie haben so ein äh, Community-Center, was außerhalb vom Camp ist, was aber auch nicht so weit weg vom Camp ist. Ich glaube, ja. das waren irgendwie zehn Minuten mhm. oder so zu Fuß. Ähm, die arbeiten dort, also haben dort so einen kleinen Kindergarten eingerichtet, äh, haben dort ähm, Waschmaschinen, wo die Leute ihre Kleidung waschen können, haben dort duschen, äh, geben dort auch Kleidung aus, aber die dürfen zum Beispiel auch die Sachen, also ihre Arbeit nicht im Camp direkt verrichten. Da haben wir haben aber Hilfsorganisationen dort gesehen, die waren im Camp, die hatten auch ihre Stützpunkte im Camp, also waren auch selbst dort vor Ort. Und da hatte uns schockiert, dass die ähm, zwar dort waren, diesen Zugang bekommen haben, ja auch Gelder bekommen, äh, auch öffentliche Gelder bekommen, um diese Arbeit zu machen, aber eben kaum eine Arbeit machen konnten und gemacht haben, was halt eben ein Großteil war einfach die sprachliche Barriere. Also wir hatten ja auch, ich glaube, das waren Nadja und Nilob, die dort eine Helferin gesehen haben, die versucht hat, mit einer Frau zu reden, aber halt eben das nicht hinbekommen hat, weil die eine kann nur irgendwie Englisch und noch eine andere Sprache, die aber die Leute dort nicht verstehen. Und auf der anderen Seite versteht man Englisch nur ein bisschen oder nicht so gut und dann kommt halt keine anständige Kommunikation zustande. Und dann ähm, sind die beiden ja dazwischen gegangen und haben äh, übersetzt, weil weil sie sich sonst nicht verständigen konnten. Und das fanden die halt sehr schade, weil das sind sehr viele Gelder, womit man was Sinnvolles machen könnte. Aber es halt eben darauf hinausläuft, dass dort einfach Helfer sind, die auch meistens nicht so lange dort sind, die irgendwie für ein paar Wochen dort sind. Aus welchen Gründen, weiß man nicht. Es kann gut sein, dass sie wirklich helfen wollen. Es kann aber auch gut sein, dass sie einfach dort sind, um irgendwas dann zu haben, was sie in ihren Lebenslauf schreiben können oder um sich fürs eigene Gewissen, um das Gefühl zu haben, ich habe was Sinnvolles gemacht, aber halt eben keine sinnvolle Arbeit leisten können, weil sie weder die Menschen verstehen noch ihre Kultur verstehen, noch irgendwie dort vor
0: Ort irgendwas wirklich ausrichten können. Ähm, wisst ihr eigentlich, welche Bedingungen man erfüllen muss, um als Hilfsorganisation dann im Camp zu arbeiten,
1: ähm, ja, also, wir hatten ja eine Organisation vor Ort angetroffen, ähm, die wir dann auch persönlich äh, gesehen haben. Es gab ja auch viele Camps, also es gab ja auch von UNICEF und von allen, es gab auch eine skandinavische Organisation, glaube ich, die halt eben Zelte aufgestellt hatten, aber die haben wir nicht gesehen. Ähm, von denen gab es keine Leute dort vor Ort aktuell. Ähm, also, es war halt eben so, die zwei Mädels, die wir getroffen haben, äh, von dem eben, was sieben gerade erzählt hat, wo Nilop und ich so ein bisschen rumgelaufen sind und dann haben wir die halt eben gesehen, sind auf die zugegangen. Und haben dann halt eben geholfen beim Übersetzen, dass die Personen, die, also dass die Personen sie auch verstehen können, was sie meinen. Weil das, da ging es um einen Umzug aus einem Zelt in einen Container. Ähm, und da haben wir so ein bisschen gequatscht. Also es waren ziemlich junge Mädels, ähm, die beiden. Eine war aus Berlin und eine war, ähm, ich glaube, die war aus Norwegen, soweit ich weiß. Und ähm, da haben wir so ein bisschen gesprochen. Also es war wie so ein ähm, freiwilliges soziales Jahr sozusagen bei ihnen. Die haben sich bei der Organisation beworben, ähm, im Rahmen ihres Studiums war eine, glaube ich, da und die andere war einfach so nach, einem Abi, nach ihrem Abi da, also beide waren volljährig ähm, und für die war es halt eben so, die hat halt eben gesagt, dass es ganz cool ist, halt irgendwie da im Camp so ein bisschen aushelfen zu können, ähm, etc., ähm, also ich fand halt eben weil ich mich ja auch privat schon so über mit Poverty-Porn und sowas beschäftigt habe, ähm, Schleichwerbung, wir haben da eine Podcast, <lacht> die ihr gerne anhören könnt. Ähm, und zwar ähm, war es halt irgendwie so, dass es so selbsterfüllend ist. Also ich verstehe das schon, ähm, also ich sehe das sehr oft. Ähm, es war ja auch damals zum Beispiel, als ich Abi gemacht habe, gab es auch so Organisationen, die an die, Uni, äh, an die Schule gekommen sind und halt eben sich vorgestellt haben und dann gesagt haben, hey, hey ihr könnt euer freiwilliges Soziales Jahr hier machen, das kommt ganz gut auch im Lebenslauf etc., ähm, ich finde es ein bisschen, ja, ähm, nicht lustig, traurig, lustig eigentlich, ähm, dass man. Irgendwie auf also hingehen kann mit so vielen Geldern also die werden ja auch ähm, öffentlich finanziert diese Organisation ähm, möchte jetzt den Namen nicht nennen aber ähm, also mit so vielen Geldern hingehen um halt den Leuten einfach zu zeigen hey das ist jetzt die Lage schaut mal ob ihr ein bisschen mithelfen könnt ein paar organisatorische Sachen regeln ein bisschen rumlaufen ein bisschen sich selbst finden etc und dann fliegt man wieder nach Deutschland, hat halt irgendwie aber nicht wirklich was gemacht. Also wir haben auch mit den Leuten drüber gesprochen dort ähm, und irgendwie ist es halt so, dass so viel Geld reingesteckt wird in eine Arbeit, die nicht so einen krassen Mehrwert hat, den sie haben könnte, würde man einfach mehr Überlegungen hinter diesen Projekten stecken oder würde man halt eben auf die Leute zugehen, die allein die Sprache zu sprechen. ähm, Das ist ja auch schon mal ein Schritt Richtung, wenn du jemanden verstehen möchtest dann musst du ja auch die Sprache von dieser Person sprechen, ähm, und ansonsten gibt es ja immer diese Blockaden und du wirst niemals auf einer emotionalen Lage irgendwie mit jemandem sprechen können, wenn du die Sprache nicht sprichst. Also man kann sich oberflächlich vielleicht verständigen, so how are you oder sowas, das verstehen die. Uh, oder ähm, do you want to move or, oder sonst irgendetwas, aber mehr verstehen die halt eben nicht und ähm, Das finde ich halt eben sehr schade, dass äh, dass das Geld einfach rausgehauen wird, ohne halt irgendwie zu verfolgen, was passiert mit dem Geld, wie können wir eine Situation verbessern, weil das geht ja schon seit Jahren, das Camp ist ja nicht neu, das ist ja auch das zweite Camp jetzt und äh, irgendwo läuft halt immer wieder was schief, aber keiner achtet irgendwie drauf oder gibt sich die Mühe zu schauen, okay, wie könnte man das denn optimieren, wie könnte man es verbessern, wie könnte man die Leute sich besser fühlen lassen Also es war halt irgendwie so ein bisschen, kam so rüber, als wäre es so eine Freizeitaktivität für die Leute dort gewesen, natürlich wollen die auch helfen, aber vielleicht ist es ihnen auch gar nicht bewusst, welche Auswirkungen das auch auf die Leute hat, wenn da Leute kommen, von außerhalb ihnen helfen wollen, aber ihnen gar nicht helfen können, weil sie sie gar nicht verstehen oder nachvollziehen, auch diese kulturelle Distanz, also man kann natürlich nicht jede Kultur leben. Aber man sollte sich ein bisschen mit den kulturellen ähm, Besonderheiten etc. auseinandersetzen, bevor man Leuten irgendwie sich mit ihnen auseinandersetzt, finde ich, um bestimmte Praktiken, bestimmte Einstellungen etc. zu verstehen. Und das fand ich halt irgendwie, hat man klar gesehen, dass es eine Riesenschwierigkeit ist, in der man nicht entgegenarbeitet. Ja, vielleicht
0: sollte man sich mal Gedanken machen oder... Lösungsansätze finden, wie man dem entgegenwirken kann, wie man wirklich aktiv helfen kann, vor allem vor Ort als Hilfsorganisation. Das haben wir ja durch Leave No Man Behind diesmal machen können. Auch wenn es nicht im Camp drinne war, konnten wir ja durch ähm, den Zugang ähm, dort die Sammelaktion machen, beziehungsweise die Verteilaktion an äh, Kleidungen, was auch sehr erfolgreich war. Aber das wäre natürlich sehr schön, wenn wir auch irgendwann als Asia im Camp Projekte starten könnten wie Bildungsprojekte oder wirklich, ähm, keine Ahnung, so Essensstände, dass man einmal die Woche was verteilt. Das wäre sehr schön, wenn man gemeinsam mit den Behörden zusammen Lösungsansätze ähm, finden würde. Ähm, Ja, an unserem letzten Tag oder vorletzten Tag haben wir ja eine kleine Party geschmissen für die Kinder aus dem Camp. Das war ja auch sehr cool, wo wir das vorher zusammen vorbereitet haben und kleine Süßigkeitenpäckchen vorbereitet haben. Die hatten sich ja auch sehr gefreut, die Kleinen. Wie fandet ihr das?
2: Ich fand das auch sehr, sehr schön. Also die Kleinen waren alle sehr, sehr goldig. Mhm. Sie haben sich wirklich sehr, sehr gefreut. Es ist auch schön, wenn man mal ein bisschen was anderes hat. Also ich glaube, das war für sie auch Abwechslung. Ich glaube, die meisten von ihnen gehen ja auch nicht zur Schule, wenn ich es richtig verstanden habe, oder nur einmal die Woche zur Schule oder ähm, haben jemanden im Camp selbst, der sich bereit erklärt, sie zu unterrichten. Wir haben ja auch die eine junge Frau kennengelernt, die gemeint hat, dass sie Englisch unterrichtet dort, also im Camp selbst. Es war selbst eine Campbewohnerin, die das gemacht hat. Aber ansonsten kommen sie nicht wirklich irgendwie raus aus dem Camp oder sehen irgendwas anderes. Deshalb war das für sie, glaube ich, auch sehr sehr viel Abwechslung. Man hat auch gemerkt, also man merkt es vor allem Kindern sehr schnell an, also wie das Ganze sie auch belastet. Also es gab da auch ein Kind, was am Anfang sehr, sehr ruhig war und sich sehr zurückgehalten hat und nicht mit uns reden wollte. Nee, der äh, Ahmed ist er, glaube ich.
1: Ja, Ja. ja. genau. Und danach,
2: irgendwann ist er halt im im Laufe dieser ähm, Stunden, die wir dort waren, ist er dann halt aufgetaut und wurde dann total aktiv. (lacht) Und äh, genau, also das war auch sehr schön zu sehen. Ähm, Genau, aber es waren halt also sehr, sehr süße Kinder.
0: Wir hatten ja viele Eindrücke und viele Orte besuchen können in der kurzen Zeit, Ähm, mir ist irgendwie am meisten der Ahmed in Erinnerung geblieben, mit dem wir auch die Party zusammen, also der Junge, der am Anfang sehr ruhig war, aber danach mit uns die ganze Zeit gespielt hat und geredet hat, in, Erinner- in Erinnerung geblieben. Es war sehr schön mit ihm, er war am Anfang sehr ruhig und dann mit der Zeit wollte er auch ein Foto mit mir haben, damit er das auch, äh, keine Ahnung, irgendwie so als Erinnerung hat und sich daran erinnern kann, wir hatten ja mit ihm auch mit dem Luftballon gespielt und dann haben wir zusammen Mandarinen geschält, auch mit der kleinen <lacht> Radiche. Genau. Wie fandest du es?
2: Ich fand es auch sehr schön. Also ähm, es, es war halt sehr schwierig, weil es waren ähm, natürlich auch sehr unschöne Erinnerungen dort. Also man hat ja auch sehr viel Leid gesehen. Man hat sehr viel gesehen, was einen mitgenommen hat und bedrückt hat. Und natürlich nimmt man das mit. Also das bleibt ja nicht dort. Man hat aber auch sehr viel Schönes gesehen. Das also ist halt immer so dieses... Ähm, dieses beidseitige, es ist halt nicht nur alles schlimm, sondern es gibt halt auch schöne Momente und das war vor allem dieser Tag mit den Kindern, aber auch mit den anderen dort, also auch die ähm, Frauen, mit denen ich mich unterhalten konnte, es waren halt größtenteils Frauen aus Syrien, ähm, mit denen konnte ich mich unterhalten, die halt auch von sich erzählt haben und dann, es waren halt sehr heftige Geschichten, Geschichten die sie erzählt haben, aber ich fand ihren Umgang damit halt sehr schön. Also war eine ältere Frau, die meinte, äh, ihr Mann ist vor circa zehn Jahren verschwunden, also der war dann plötzlich weg, wurde mitgenommen und sie weiß bis heute nicht von wem. Also sie weiß nicht, ob das die Regierung war, ob das ähm, die Rebellen war oder wer das sonst äh, war. Sie weiß nur, dass er plötzlich weg war und sie hat auch keine eigenen Kinder. Das heißt, diese Frau war komplett alleine. Aber so wie sie mit allem umgegangen ist und sie hat dann auch immer so Scherze gemacht und war halt total lustig drauf. Also es war, es war halt, man, man hat Leid gesehen und gleichzeitig hat man auch Schönes gesehen. Und es war so dieses, diese Kombination aus beidem, was natürlich... Ähm, auch einen selbst geprägt hat und was man natürlich
0: äh, mitgenommen hat. Ja, auf jeden Fall. Sind dir, Nadja, besondere Orte oder Menschen in, Erinner- in Erinnerung geblieben?
1: Ähm, ja, also ich fand eben, ähm, <lacht> ja, so auf jeden Fall, was in Erinnerung geblieben ist, unser erster Tag, ähm, unsere Begegnung mit dem Typen, der uns dann geholfen hat, ähm, den Weg zu finden. <lacht> ich glaube, das werden wir niemals vergessen. Ähm, Und ähm, ansonsten vom Camp selbst und von ähm, äh, The Earth Medicine ähm, finde ich vor allem, da war so ein kleiner Junge, den haben wir Backe genannt, <lacht> Eigentlich hieß er Mohammed, aber ähm, er hatte so ganz, diese dicke Bäckchen. Und ähm, der war am Anfang so voll geschüchtern und hat sich gar nicht getraut. Irgendwie war er war die ganze Zeit mit seiner Schwester und hat alles gemacht, was, ihre, was seine ältere Schwester gemacht hat. Und dann haben wir ihn einfach einmal mit so einem Luftballon ein bisschen abgeworfen und um ihn ein bisschen zu lockern. Und dann hat, ist er so voll ausgeflippt. <lacht> <lacht> Das war halt voll lustig, wie wir halt mit ihm gespielt haben. Er hat dann so voll ausgepowert, man hat dann so voll gemerkt, aber den ganzen Abend aktiv etc. es ähm, hat ihm auch voll Spaß gemacht. Also ich glaube, den werde ich halt niemals vergessen. Ansonsten ähm, fand ich auch eine Person, die, die, ich auch, an, die, die ich mich auf, an die ich denke ist äh, Tashi Sandra. Das war die Physiotherapeutin, die ursprünglich aus Chile ist und halt in London wohnt, die immer wieder dort ist. Ich fand ihre Aura war einfach so schön, sie war so einfühlsam. Wir haben auch darüber geredet, also auch über ihre Erfahrungen. Und da fand ich es halt so schön, wie ihr halt dann selbst die Tränen kam, als sie halt über die Leute gesprochen hat und welche Auswirkungen halt eben die Therapie etc. auf die Leute hat und wie gut das halt eben tut. Und wie gut es ihr auch tut, irgendwie ähm, da was zu machen. Also sie meinte ja auch, die helf- ich helfe ihnen nicht, sie helfen mir. Ähm, das ist auch so ein Ereignis, woran ich oft denken muss, finde ich. Ähm, und ansonsten fand ich... Ähm, sehr schön, die Hoffnungs, wie hoffnungsvoll die Leute noch waren. Riem hat ja schon erzählt von dieser älteren Frau, die ganz alleine dort war in diesem Camp. Die war halt richtig lustig. Also, ich habe sie zwar nicht so gut verstanden, weil sie hat Arabisch gesprochen, aber sie war halt einfach so eine lustige Persönlichkeit. Ich habe sie die ganze Zeit lachen sehen. Oder dann war noch Khaled's Familie, er hatte ja zwei Kinder, ein ganz süßes Baby und eine Tochter Khadija und seine Frau, die waren auch sehr optimistisch, finde ich, die haben so was Schönes ausgestrahlt ähm, und zum Beispiel da, bei denen habe ich dann die Geschichte noch nachverfolgt, weil die hatten uns eben erzählt, dass sie positive Papiere bekommen haben, dass sie bald, ähm, ich glaube, nach Ungarn oder? Äh, nee, nicht nach Ungarn oder? Schweden. Schweden. Ah, okay, dass sie, da, ähm, äh, dass sie da Asyl bekommen haben, dass sie dorthin ziehen dürfen. Ähm, und jetzt am 18. Dezember habe ich dann gesehen, äh, sind sie, haben sie äh, camp verlassen und sind nach Schweden gereist. Also es ist sehr schön, also man vergisst die Leute irgendwie nicht. Man will halt wissen, was aus ihnen geworden ist. Ich
0: fand das auch sehr cool, als wir ähm, die Akupunktur von der Sandra bekommen hatten. Weil also ich hatte das davor noch nie bekommen. Das war auch das erste Mal. Ich war auch davor ein bisschen aufgeregt, aber es hat auch irgendwie gut getan, in der Gruppe dann zusammen zu sitzen. Es war wie so eine kleine Gruppentherapie, wo wir dann nochmal über das über alles geredet haben und fand ich auch sehr schön, dass wir diese Erfahrung machen konnten.
1: Ja, also es war halt der Umgang mit den Leuten. Also Toshi, die wussten ja, okay, wir erleben sowas ähm, zum ersten Mal oder halt eben so direkt zum ersten Mal. Und wie die auf uns reagiert haben, also Fabiola Sandra, etc., die ganzen Leute, also sie waren halt echt immer so, haben uns immer gefragt, wie es uns geht, also es war halt, also wir haben, waren gut aufgehoben, finde ich, ähm, das war das Schöne dran, ähm, was halt bei den anderen Leuten halt scha- also schade ist, viele Leute in dem Camp, die halt eben nicht zu diesem Therapiezentrum gehen dürfen, weil die halt eben keine Verletzungen haben oder ähnliches, ähm, dass sie halt irgendwie nicht solche Strategien oder solche Möglichkeiten haben, ähm, ihre Sachen zu verarbeiten. Also wir waren ja davon schon so mitgenommen. Die hatten da auch, also uns ging es auch wirklich nicht gut, psychisch finde ich. Ähm, wir auch in unserem Airbnb kam es ja oft dazu, dass wir halt geredet haben, äh, traurig waren oder halt eben dann Zeit für uns genommen ja. haben, aggressiv geputzt haben oder die hat gekocht oder sonst irgendetwas. Also wir hatten ja auch, es hat uns auf jeden Fall mitgenommen, aber uns, um uns hat sich jemand gekümmert, vor allem die Sandra durch ihre Akupunktur. Da haben wir festgestellt, dass wir alle fast am Sterben sind mit unseren Organen. Aber, aber es war halt cool, dass sie, dass sie uns so aufgehoben gefühlt haben, finde ich. Also ich fand es sehr schön, die Leute, wie sie mit uns dort umgegangen sind.
0: Wie habt ihr euch nach der Rückreise eigentlich gefühlt? Oder habt ihr irgendwelche Strategien das zu verarbeiten? Ich muss sagen, ich fand
2: es total komisch, weil es hat sich so angefühlt, als wäre man plötzlich in einer anderen Welt wieder. Also man war dort und dann war man plötzlich, also hat sich selbst da wieder rausgenommen und dann wieder in eine andere Welt gesetzt. Und es war irgendwie, hat sich angefühlt wie so eine Parallelwelt, es war komplett was anderes. Ich fand es auch am Anfang ein bisschen schwierig, wieder so in den Alltag zu kommen und wieder ja, den Sinn darin zu sehen, irgendwas zu machen, was ich halt vorher den ganzen Tag über gemacht habe. Das war ein bisschen schwierig, aber ich finde, es ging dann wieder. Ich habe auch da noch sehr viel geschrieben und versucht, das irgendwie so festzuhalten, um damit klarzukommen. Ich fand es aber auch sehr hilfreich, dass wir sofort, als wir zurückgekommen sind, uns Gedanken gemacht haben, okay, wir haben das jetzt alles gesehen, aber wie können wir was ändern? Und dann haben wir auch sofort die Sammelaktion auf die Beine gestellt das organisiert und damit angefangen und das ähm, auch äh, erfolgreich dann geschafft, dass dort die Kleidung ankommt. Ähm, das war halt so eine Sache, die einem dann auch geholfen hat, damit klarzukommen, weil man wusste, okay, ich bin nicht einfach hingegangen, habe mir das angeschaut, gedacht, ah ja, okay, sehr schlimm und bin dann wieder gegangen. Sondern ich habe wirklich dann auch geguckt, wie man da was verbessern kann. Wir sind ja auch jetzt gerade noch am Schauen, was für Projekte man noch dort umsetzen kann. Ähm, genau, das hat mir dann sehr geholfen.
1: Ähm, ja, ging mir so ähnlich. Ähm, ich wurde auch richtig ins kalte Wasser geworfen. Also wir sind, ähm, ich glaube, kurz vor 8 in der Früh bin ich angekommen in München und ähm, meine Nichte, die hat auch am gleichen Tag wie Nilab-Geburtstag am 27. und wir sind am 28. sind wir wieder in Deutschland angekommen und das war halt gleich so der Kindergeburtstag dann am Nachmittag, so um 15 Uhr musste ich dann gleich dorthin, habe mich davor noch kurz hingelegt. Und dann haben wir, also ich habe auch den Mädels dann gleich in unserer Gruppe danach geschrieben, am Abend, das weiß ich noch, ähm, wie komisch ich mich dort, dort gefühlt habe. Es war so, als würde es so alles so Hallen in mir. Also außerhalb von mir, die ganzen Kinderstimmen etc. Also bei diesem Geburtstagsparty von der, meiner Nichte waren ja auch viele Kinder da. Und das war einfach so dieser Vergleich, die Kinder und dann die anderen Kinder, die sind ja irgendwie fast gleich alt. Und das hat mich schon mitgenommen. Und auch die ganzen nächsten Tage, muss ich sagen, da war auch so ein Druck auf der Brust. Also man hat sich sehr unwohl gefühlt, finde ich, in dieser Situation und da hatten wir dann auch ähm, kurz telefoniert, glaube ich, wir äh, zu viert, ähm, die wir dort waren äh, und ein bisschen ausgetauscht und äh, fand es auch sehr schön, wie wir halt irgendwie so offen drüber reden konnten. Also Merva, du hast ja auch viel erzählt, dann ähm, Sieben hat viel erzählt, also dass wir uns halt gegenseitig gefragt haben, wie es uns geht, dass wir füreinander da waren, äh, weil wir das irgendwie alles zusammen, mit, zusammen erlebt haben und ich finde, das hat auch so anders zusammengeschweigt, finde ich.
0: Ich bin jetzt auch irgendwie noch motivierter als sonst, als, also in der Hilfsorganisation vor allem zu arbeiten und wirklich aktiv dagegen was zu tun. Wie du schon gesagt hast, das hat mir auch sehr geholfen, dass wir direkt danach die Sammelaktion an, also, äh, starten konnten, weil das mich auch irgendwie so innerlich beruhigt hat. Okay, ich bin jetzt hier zurück, dort konnte ich nicht so viel helfen, aber hier in Deutschland kann ich jetzt mit, mit dem Team gemeinsam ein Projekt auf die Beine stellen und vor Ort ähm, mit Leave No One Behind umsetzen. Das hat mir echt sehr gut, äh, sehr, sehr geholfen. Aber bei mir hat es auch sehr lange gedauert, also um die zehn Tage, bis ich überhaupt dann irgendwie wieder klar, also damit klarkommen konnte. Ich weiß nicht, woran das liegt, vielleicht weil das so meine erste Reise war und ich davon nie ähm, in so einem Ausmaß Erfahrung gemacht habe. Aber ähm, das Schreiben hat mir auch sehr gut getan. Wir haben ja über die Hilfsorganisation eigentlich tolle Projekte ähm, verwirklichen können, auch jetzt im Griechenland. Aber wie könnten wir als ähm, normale Bürger ähm, den Geflüchteten vor Ort helfen?
1: Ähm, ich finde äh, das gut, was die vorhin gesagt hat, ähm, dass sie auch sich Gedanken gemacht hat, als sie im Camp war, wie man den Leuten eben mir helfen könnte. Aber eben jedes Mal kommt halt so dieses Error, so okay, nee, das darf ich nicht, das wird mir nicht erlaubt, etc. Ähm, also mir f- Mir am wichtigsten, was ich so daraus gelernt habe und was mir bewusster geworden ist, ähm, ist halt irgendwie, dass man, also mein Ziel wäre eigentlich und ich hoffe auch von vielen anderen, dass sie das so sehen, äh, dass man die Fluchtursachen bekämpfen müsste. Also ich möchte eigentlich nicht, dass mehr geflüchtete Menschen dort sind. Ich möchte nicht, dass Leute flüchten müssen, dass Leuch- Leute umziehen, weil sie sich einen neuen Job holen oder weil sie äh, irgendwo anders leben möchten. Das befürworte ich. Das sollte man auch machen. Wir sind ja nicht festgewachsen irgendwo. Aber dass Leute fliehen müssen aus den Gründen, aus denen die Leute dort geflohen sind, aus Hunger, aus Angst, ähm, aus Verfolgung, aus fehlenden Menschen- oder Frauenrechten etc., was auch immer. Es waren diverse Gründe. Ähm, finde ich, sollte nicht mehr da sein. Ähm, also mein persönliches Ziel ist es, ähm, vor allem, weil wir halt in dem Camp ohne die ähm, Zustimmung von den Behörden oder von der EU eigentlich nicht viel machen können, außer halt eben Kleidung schicken, K- äh, Gelder schicken etc. oder ähm, Nahrungsmittel schicken, die sie sich halt da draußen abholen können, die halt eben dann auch irgendwann ausgehen, ähm, finde ich halt eben Eine größere Sache wäre, Fluchtursachen vor Ort zu bekämpfen und für Aufklärung zu sorgen. Also ich finde, wir sind aktuell in einer so einer Situation, also vor allem wir im globalen Norden, äh, werden überschüttet mit äh, Misslagen von Leuten auf der ganzen Welt. Äh, Sei es jetzt äh, die Uiguren, sei es jetzt in Palästina oder sonst irgendwo, ähm, die können uns immer so wirklich dieses Pick and Choose bei den äh, Themen nehmen. Aber es ist halt eben auch das, wenn zu viele Informationen da sind, dann gehen halt auch viele Informationen sehr schnell schnell verloren und wir verlieren auch unser Interesse an ihnen. Also ich finde als... ähm, Mensch, wenn du zum Beispiel oder ihr nicht selber in einer Hilfsorganisation arbeitet, nicht dorthin gehen könnt und mit den Leuten reden könnt, was schon auch eine sehr große Hilfe ist, dass man den Leuten ein Gehör gibt, äh, finde ich, ist, dass man äh, vielleicht bestimmte bestimmte Themen raussucht, wenn du dich konzentrieren möchtest auf jetzt die Lage in Moria, dann verfolgt die Lage in Moria, dann schau, okay, was haben Veränderungen gebracht, gibt es Veränderungen, wie wird stetig daran gearbeitet, das zu verbessern, wird das überhaupt gemacht oder nicht, Ähm, also haltet irgendwie dran, es sollte nicht nur so ein temporärer Aktivismus sein, sondern irgendeine Sache, die man sich zu Herzen nimmt, lieber weniger Sachen und dann halt irgendwie dahinter bleibt und schaut, okay, was wird verändert, was eben nicht und wie kann ich diese Sache verändern Und vor allem, wir unterschätzen auch unsere Macht, finde ich, als Bürger und Bürgerinnen der EU. Also wir haben eine große Stimme, wir haben viel Macht, wir haben da viele Zulaufs- äh, Anlaufstellen, wo wir uns hinwenden können etc. Oder Leute, die für uns sprechen, also die ganzen Vertreterinnen sind ja für uns Vertreter oder Vertreterinnen ähm, und sollten uns halt unsere Ziele umsetzen. Also man muss, finde ich, äh, einfach äh, ein bisschen hartnäckiger sein. Ähm, was das angeht, ist nicht so, dass wir die Lage im Camp nicht ändern können, aber es gibt einfach zu wenige Leute, die dahinter bleiben, um diese Lage im Camp zu ändern. Ähm, wenn man öffn- wenn man das immer wieder in der Öffentlichkeit erwähnt, wenn man das verfolgt, wenn man immer wieder die Leute wirklich im, auf bürokratischen Weg auch sozusagen ähm, nervt, wenn sie sich auch genervt fühlen, man sollte das machen und das ist eigentlich die größte Hilfe, finde ich und ansonsten halt wirklich ähm, Prävention vor Ort und aufklären.
0: Du hast auf jeden Fall recht, Nadja. Danke für den Aufruf. Du hast es auch sehr gut auf den Punkt gebracht. Wir sollten als Mitmenschen uns noch mehr aufklären und noch mehr informieren, damit wir den Leuten in Not helfen können. Also keine Hilfe ist zu klein. Ihr könnt auch gerne zu uns kommen. Wir können zusammen Projekte starten und die verwirklichen. Das machen wir sehr gerne und freuen uns auch auf jede helfende Hand. Danke euch, dass ihr heute da wart und mit mir darüber geredet habt, über die Reise in Muria. Ähm, Ja, somit haben wir das Ende der heutigen Podcast-Folge erreicht. Bis zum nächsten Mal. Falls ihr an Asia interessiert seid, sei es als Helfer oder Sponsor, könnt ihr uns gerne über YouTube, Facebook, Instagram, TikTok kontaktieren oder besucht unsere Webseite. Ihr könnt uns auch unter der E-Mail-Adresse chai.asia.net erreichen, um Fragen bezüglich der Folgen zu stellen oder einfach eure Wünsche und Kritik zu äußern. Wir freuen uns über eure Feedbacks. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.